0: 好欢迎收听新一期的《不拘一格 Never Mind》，我是秦明
1: ，我
2: 是 Sherry
0: 。今天我们要聊的话题是之前在前面两期节目中已经反复提及过的
2: ，专门花了时间来造势
0: 。对，就是我们一月初一起看过的一部电影，叫做《伊尼舍林的暴桑女妖》
2: 。这部电影是由爱尔兰导演马丁·麦克唐纳拍摄的。他之前有一部很著名的片子叫《三块广告牌》，还拿了很多奖。
0: 对，拿过奥斯卡的最佳剧本奖嘛，好像还有最佳女演员也是
2: 。马丁·麦克唐纳，他的。指导的风格是什
0: 么呢？他的风格就是会用一种黑色幽默，然后喜剧的表现手法去讲一个内核其实非常悲伤的故事。嗯、我觉得无论是三块广告牌还是包藏女妖都是这样子的。就这两部电影，你初看的时候都会觉得还挺搞笑的，会有很多特别幽默的小桥段。但是等你就看完整部电影，你再回味的时候，就会发现其实里面每个。人物都是挺悲剧性的，
2: 嗯，就是喜剧片儿，大家奔着喜剧片儿去看吧。我奔着喜剧片儿去看，然后我哭惨了。对，
0: <笑><笑>这部电影在国内好像是还没有上映的，可能很多国内的听众没有看过这部电影，所以我们就先跟大家大致的介绍一下剧情吧。嗯。
2: 本来之前 B 站上面有资源，现在不知道被谁举报了。<笑>明明它只是一个英语听力学习的内容
0: ，那他也就是把整个片子都放完了呀。<笑>对<对><笑>这确实是侵权了。嗯，呃，老实讲，就是这部电影确实非常值得去电影院看一下。嗯，因为里面它是在爱尔兰的一个小岛上面拍摄的，风景特别的好
2: 。呃，就是很孤寂，不是呃理智与情感啊，或者是。傲慢与偏见那种风景好，两个意思啊，两个意思
0: 。哦，所以对你来说就不算风景好是吧？好
2: ，好，<笑>就喜欢这种孤聊的感觉<笑>、嗯。
0: 我当时看完这部电影之后，在豆瓣上写了一个影评，就是说里面的每个人都很可爱，但是每个人都很孤独
2: 。嗯，我也很可爱
0: 。<笑>下
2: 一句就是我也很孤独。<笑>好吧
0: ，言归正传。这部电影主要讲的就是一对好朋友，我们就暂且叫他男主和男二好了。男主角呢，他是一个，嗯，整天非常快乐，不知道烦恼和孤独为何物的文盲
2: ，对，是个农民阶级
0: 。对，然后他的好朋友男二是一个很热爱音乐的文艺男，文艺老头。对，他们俩生活在一个爱尔兰的小岛上面，然后那个小岛。有点像桃花源，就是与世隔绝。因为爱尔兰主岛当时是在发生内战，但他们这个小岛上的生活并没有受到影响，就非常的宁静，圈子也非常的固定，大家都有自己固定的好朋友。他们每天最大的消遣就是劳作完了之后，和朋友一起到一个镇上唯一的一个小酒馆去喝酒。结果呢？这个故事的开头就是男主像往常一样非常开心的就去找他的好朋友要去小酒馆喝酒，结果那个他的好朋友也就是男二， wow. 突然就不理他了。男二就跟他说：“你以后不要再来找我了。”男主就非常的不解、啊，他就回想自己到底做错了什么，让男二就不理他了，要跟他绝交。但他也没有想出来，他就。不停的去
2: 骚扰男二
0: ，对，不停的去问他，你为什么不理我？你为什么不想跟我做朋友了？男二跟他说，你没有做错什么，我只是不喜欢你了，这就让男主更加的不解。于是就就是男主他也是一个很执拗的人啊，因为他非常珍惜这个朋友，所以他就拼命的想要去修补他们之间的关系。但是对于男二来说，他就越来越厌烦。以至于他最后很决绝地说：“你如果再跟我说话，我就剁一根我的手指头。
2: ”因为男二他有非常高的音乐梦想，他是一个拉小提琴的人。对。但其实水平呢，就就那样对，很拉的对。是一个乡
0: 村音乐爱好者吧？对。只能说，嗯
2: ，他所以他就说，如果你再来找我的话，我就剁掉我的手指头。那这句话就有可能。表示他可能想要放弃他的理想，或者说是我宁愿放弃我的理想，我也不想要再跟你交朋友了。然后男
0: 主呢，他还没有意识到问题的严重性，依旧去找男二想要修补他们的关系。结果男二真的就因为这个把自己的手指头都剁掉了，而且男二还把断掉的手指头扔到了男主家门口，也因为这个就不小心就是害死了男主的宠物驴。这个时候，男二他已经完成了就自己想写的曲子，他决定跟男主和解了。但是这个时候，男主就不答应了。哎，你你的手指头害死了我的宠物驴，那我也要跟你战斗到底。所以他就把男二的房子给烧了。嗯，在这个结尾呢，就是男主放火烧了男二的房子，然后他们两个站在海边，男二跟他说：“我不小心害死了你的宠物，然后你烧了我的房子，现在我们俩扯平了。”然后男主一脸哀伤的说：“不，这还只是开始。”对，这个故事就结束了
1: 。对
2: ，这个故事的发生背景是在爱尔兰内战的时候，也就是一九二几年的时候，所以大家看的时候其实可以带入一下爱尔兰内战的背景。男主和男二两个人其实代表的也是当时发生内战的两个，算是两个阶级吧，所以。嗯，就看得出来，当时那个背景下，可能有人想要重归于好，但是另外一方就说我们的故事，我们的战争才刚刚开始
0: 。所以这个电影它其实有很浓重的政治性，所以我觉得你不能用常理去看待里面的人物逻辑，因为当时我有个朋友他也看了这部电影，他就特别不理解为什么绝
2: 交要把手指头给剁了。就是把事情闹得这么大，包括呃电影里面男主角的姐姐，她也感到很不能理解，甚至于镇上其他的人都觉得你们俩怎么突然一下闹了这么大的矛盾。但这个就像是历史当中其他的人觉得你们两个党派怎么争起来
0: 了。嗯嗯，实际上两方的矛盾只有当事人心里是清楚的。不过这期节目我们不打算去讨论这部电影当中的一些政治性隐喻。我们主要是想结合我们自身对于生活的一个态度，去探讨一下为什么这个电影里面的两个角色会闹到这样的地步。
2: 对，包括他们面对可能孤独、理想做出的选择，嗯，为什么要这么做
0: ？所以我第一个想问的问题是，假如。你有一个特别要好的朋友，某一天突然就跟你
2: 说我要跟你绝交，你不要再跟我说话了，你会是什么样的反应啊？我肯定是舔狗，<笑>我能说为什么呀？为什么呀？平时我肯定是一个不高兴的人，但是、嗯、呃这会儿这会儿变成一个没头脑的人，然后就缠着别人、哎
0: 其。其实就跟这个电影里面的男主角是一样的呀。完全一样，所以我前面完全
2: 带入了男主的那个想法
0: 。啊，啊你就是会不厌其烦的去问对方我到底做错了什么？你要。就是你突然就不喜欢我了
2: ，对，而且我不但要骚扰男二那个朋友， oh. 我还要去问周围的那些人，<笑>你们知道为什么他不喜欢我了
0: 吗？哇<笑>、oh, ，你就是一定要刨根问底的那种。对。啊、oh.。因为
2: 这感觉我也没啥别的朋友呀。嗯
0: ，哎，其实我带入一下男主，我也会觉得实在是太莫名其妙了，然后。在电影里面有一段对话特别搞笑，就是第一次男主很不解的去问男二你为什么要跟我绝交的时候嘛，男二就说没有为什么，我只是不喜欢你了
2: 。我只是厌倦了这种 endless talk
0: 。对，然后男主他就更悲伤了，他说你昨天还喜欢我，你怎么今天就不喜欢了呢？<笑>
2: 对，<笑>然
0: 后他说。我们之间的不是 a m d l e s s talk， 啊，我们之间是 good normal talk、啊<笑><笑>。我就觉得，嗯、呃，确实可能正常人遭遇这种事情，第一反应一定是要去问个究竟。但是假如你就是试探了几次，你都没有得到答案，你还会像他一样就不停的去追问吗？而且就当对方已经那么决绝的跟你说不要再来找我了，我真的很烦你
2: 。嗯，因为那个男二伤害了自己两次嘛。我可能会不停的找他，直到他已经伤害了自己第一次，然后我可能之后就不会去找他了
1: 。Oh.
2: 但是我不去找他，是因为我心里还很担心他，所以不想再让他伤害第二次。前面我可能都会觉得我不敢相信你会为了跟我绝交，然后伤害自己第一次。嗯，然后直到那个成果呈现在我面前，我可能就 OK fine， 你是真的不爱我了，<笑>我走
0: 。这个世界上有无缘无故的爱，也有无缘无故的恨。<笑>对
2: ，我可能那个时候就理解
1: 了。嗯
2: ，那你呢？你难道难道对啊？你都觉得你你感到很困惑了？难道不会去求知问底吗
0: ？我不会啊。六。<笑><笑>你知道我的，我就是那种你不愿意说，那我就不问。我是那种等着对方主动跟我说的人，所以如果对方不说的话，我是不会继续追问的。我可能会有一点点好奇，但是我完全可以把它压下去。我更多的是能理解男二他为什么会厌倦这种朋友关系，因为有时候我也会觉得我不想浪费精力在那些没有意义的对话上面
2: 。但是如果你只有这一个朋友呢？然后这个朋友天天给你叭叭叭讲一些乱七八糟的东西，讲一下我的驴拉拉屎，讲两个小时。
0: <笑>所以我就觉得你不能只交一个朋友呀，对吧？像在那个电影里面，男二他不是后来也去结交一些音乐学院的学生嘛？嗯，就是我可以理解男二他为什么想要跟男主分手。嗯、但是呢，我不太赞同他的这种方式、嗯。就你可以用一种更温和的方式嘛，对吧？当然，这个是电影想要表达的东西。但我觉得生活中的话，你就可以用更温和的方式去远离这个人。就如果他真的让你特别的耗心耗力的话，对
2: 对对，其实这也是我可以理解男二的地方，就觉得你。因为需要追求生活上面的意义，生命上面的意义，然后结交一些更志同道合的朋友。嗯、但是跟前面的那个朋友相处呢、嗯，也不能说完全断开吧，得多伤那个人傻子的心啊。嗯
0: 、呃，然后我还想补充一点，就是我们刚刚没有讲到的，因为男二他之所以想要跟男主断交，除了是他已经厌烦了这种 aimless talk， 主要的原因是因为他突然产生了一种对死亡的恐惧。他觉得我不能再这样没有意义的活着了，我必须要做一点有意义的事情，让以后的人能够记住我的存在
2: 。他要写出一篇惊世大作
0: 。对他觉得像莫扎特、贝多芬的作品可以被世人记住，所以他也想要成为那样的人。实际上就是，它是产生了一种存在主义的危机，所以他就决定不要浪费时间和精力在一些不重要的事情上面了。嗯，那对你来说，你会有这样的时刻吗？就是想要摒弃掉那些毫无意义的生活
2: 。我有过这样的时刻，就是而且非常的寻求生命的意义到底是什么，然后我也想留下来一点什么东西。嗯，有过。然后很想做出一些惊世壮举、嗯，都不是说为了让别人记住我，而是我觉得我这么做是为了以后的人更好的生活或者怎么样。但是我后来发现，嗯、人嘛，这总体来说人都没啥意义
0: 。哎<笑>，我发现就是人一开始是寻求存在的意义的，然后一旦开始思考过度之后，最后都会变成虚无主义。<笑>对。<笑>对，嗯，确实啊，我也会觉得很多所谓的意义都是人为赋予的嘛、嗯。就当你抛开这些表象去看本质的时候，那所有的东西都没有意义啦。
2: <笑>对呀、啊，就是我都想仔细想想，你说人留存下来干嘛呢？这个地球需要一个更高级的文明嘛，科技上需要更怎么样发展嘛，发展来对这个地球来说又没啥意思。
0: 嗯，因为每个人存在的时间相对地球来说，真的太短了
2: 、嗯。是的，包括我也觉得人类文明是，谨、嗯、<笑><笑>慎说话对对。对对对，我只是从我个人的想法来讲，我相比之下，我觉得确实人类文明怎么发展怎么发展，也是我们自己在引以为豪。嗯
0: 那从这个角度来说，就无论什么样的对话都是 endless talk 呀。对呀、啊嗯，
2: 所以我会觉得交什么样的朋友都无所谓
0: 。啊，是这样子的。对，你之前不是有那种特别追求意义的时候吗？
2: 其实那个时候，我首先我已经有点忘了那个阶段，了。<笑>太早<老>了，<笑>我现在已经偷偷里进入了一个虚无的状态。嗯，但是我确实会有那样时刻的，就是我会觉得。哎，你这个人讲话太无趣了，或者说是你讲的永远都是关于呃消费，我要买什么，我要买什么，这个多好看，那个多好看，这个车，那个房子，我就觉得特别的没有意思，就不想聊嘛，就想唠点书，就想唠点电影，就想唠点文化上的、精神上的东西，哎，啊、呃
0: ，然后还要把它做成播客，哎，
2: 对，呃<笑>、哎，有没有有没有？但是其实我讲实在话，我现在还会有这种想法。嗯，就是感觉太过于追求物质的，我也会非常的摒弃。但同时，我现在会觉得太过于追求精神方面的，我也会挺摒弃的。我觉得都傻逼。那<笑><笑>要怎么
0: 去平衡这两点啊？嗯
2: ，不知道。我觉得可能会就没有任何一项崇拜吧，或者说没有任何一项坚定的在追求那个那个东西的
1: 。嗯，但我现
2: 在就是更偏向。物质上面追求的人，我也挺接纳的。我觉得这是他们的生活，跟我也没啥关系。嗯。然后更精神的朋友，我就追求精神的。嗯，哎，我在讲些什么呀？<笑>你
0: 在讲废话。对，我
2: 现在就在 a m l e s s talk。对。那你呢
0: ？我是根据我自己的兴趣来的。有一些物质方面我感兴趣的，我也聊；然后精神方面我感兴趣的，我也聊。我只是单纯的就不喜欢聊我自己不感兴趣的东西。嗯。但是我对我的朋友会稍微的宽容一点点，就比如说，假如他们跟我说谁谁谁的八卦，我其实内心我是完全不感兴趣的。但是我会为了社交稍微认真倾听一下。嗯，<笑>我感觉我就是天生对别人的生活没有那么大的兴趣。我
2: 对别人生活好感兴趣。我发现了，<笑>我发现了，<笑><笑>而且我还要评论分析。人对呀、啊，
0: 对呀、啊。<笑>大家可能对我的印象觉得我会喜欢聊电影或者是聊读书这些东西，但实际上我不是爱所有的电影的，我也不是爱所有的书，我只想跟别人聊我感兴趣的电影和书。假如你跟我说你喜欢的电影什么的，我其实有时候也会走神儿，<笑>而且我我走神不是特别明显嘛，就是对，所以有很多时候就当。对方聊到我不感兴趣的话题的时候，我真的很想像男二那样子，就是可以很直接的说出“你不要跟我说话了”<笑>。但是因为人毕竟是社会性的动物嘛，我不可能说断绝我所有的社交关系。而且我也有大脑不想思考的时候，那我就需要去维持我的友谊。<笑>哎呀，希望我的朋友们听到这里不要生气啊！<笑>我这是在努力控制我自私的一面。
2: <笑>正常情况来讲，你们已经没有机会跟我聊天了。<笑>我是我克制了，所以我们还能继续做朋友，懂了、嗯、懂了
0: 。所以说，就是偶尔的 amnes talk 我是可以接受的。因为我觉得这就是维持人际关系必要的一些东西，因为好像不是有说什么谈恋爱就是两个人在一起说废话嘛。其实我觉得交朋友也是这样子的，你不可能永远只跟对方说有用的话。对，就是如果你们能把废话也说的特别有趣，相处起来特别。愉快的话，那就说明这两个人是很合适的，可以做永恒的朋友的
2: 。我就是能把废话说得特别。对呀、啊、对呀、啊，这就是
0: 为什么我们俩能成为很好的朋友嘛
2: 。哎、嗯，其实你这么一说，我有点好奇，就是废话特别没趣的是什么类型
0: ？特别没趣的，嗯，比如说问你在吗？吃了吗？吃了啥？今天买了啥？今天看了啥？这些就挺无趣的
1: 。嗯，是，真的是
0: 。打个比方。我不喜欢车，然后一个喜欢车的朋友，他非要跟我聊他今天看了什么什么车，然后哪个车特别好看
2: 。那你咋办呢
0: ？我有时候就会附和嘛，就是说啊，确实好好看，这个颜色很好看，就是这样真羡
2: 慕你，你你说我我同样说这句话，我说哦，确实真好看，特别好看。人家说你你装什么呀、啊？对，<笑><笑>人家觉得我在阴阳怪气。
0: 哎，我跟你说，这就是报应，就你平时阴阳别人阴阳太多了
2: 。哎，确实。但说起来，你刚才说你对你的朋友们可能会更更宽容嘛？嗯，我还挺相反的。我觉得如果是跟我比较近的朋友的话，我就对着人家精神要求特别高，因为我对我自己精神要求比较高。啊、然后达不到要求的，我还会向人家发脾气。我真的很、啊、真的是不应该呀。
0: 所以你对不熟的人反而会很宽容吗？特别宽容。就假如人家跟你说一堆你不感兴趣的废话，你也能听得下去吗？
2: 对，我就是朋友跟我讲废话，我就已经开始走神了，而且我会觉得，反正朋友在跟我讲废话嘛，<笑>可以原谅我的走神你种感觉。啊
0: 对，那这样的话，他们是怎么成为你的朋友的呀？我不知道，我道好惨呀、啊！他
2: 们成为你的朋友，然后要被你这样对待。我也不知道，就而且就是大家还挺乐意跟我成为朋友的，我、啊、我也不懂
0: 。因为我觉得像我这样才正常，就是对陌生人稍微严格要求一点，然后才是对朋友宽容，就是因为这是一道天然的筛选机制，就只有那些跟我聊得来。然后即使聊一些废话也不会让我反感的人才能成为我的朋友呀。
2: 对啊，正常来讲是这样的。可能是因为就是成为我的朋友，然后被严苛对待，会觉得自己逼格比较高吧。<笑><笑>好吧，而
0: 且我有时候觉得像亲情，就是因为亲情你没有办法选择。但有时候你跟你的父母就不是那么聊得来，所以你们大部分时候都是在进行 aimless talk。嗯。但是我我对父母我就没有办法，我只能听他们讲啊，我又不能发脾气，又不能跟他们说你们闭嘴，从此以后不要再跟我说话了
2: 。大孝子。<笑><笑><笑><笑>你们再跟我说话，我把手指头切了。<笑>爹爹正，这这身骨肉还你。<笑>啊对。但是我想讲啊，就是我觉得朋友们可能能忍受我是因为我的那个心理状况出问题了，所以人家可能衡量了一下，觉得我没有发作前对他们是很好的，然后发作之后，这个人就在反思自己，所以就也还可以。而且电影里面也讨论了关于切断友情会怎么做嘛，我有的时候会用这个做借口呀，我就说我最近就是这个状态不是很好，然后就让我自己一个人待着吧。嗯那我是有这种心理障碍做借口的，那你呢？嗯
0: 、哎，有时候就是还是有点羡慕你这样的
2: ，<笑>就是天然的借口呀。
0: 如果是我的话，我可能会借口说自己很忙吧，但确实我有时候就是很忙。<笑>我也觉得自己这一点做的不太好，因为我有时候可能想一个人独处的时候，我干脆就不看任何社交软件了，就干脆就不回，然后等我稍微好一点了，我才会去。一回复跟他们说，我可能前几天在忙，或者是状态不是很好，我不怎么看手机。怎么说呢？就是事后去解释，
1: 嗯
2: ，但
0: 一般不会有预
2: 告。哦，对，那我就是预告型，嗯，但是我也伴有事后型，就是我直接把那个手机关成那个勿扰模式，嗯，然后我现在就是除了微信，嗯，所有的消息我全部都关闭了
0: 。哎，但是我觉得现代人应该挺能理解这种状况的吧。我觉得每个人可能都有想要一个人待着的时候，所以假如你给一个好朋友发消息，他很久很久不回的话，我觉得对方自然就能懂了，也并不会就因为说你这一次很晚才回消息，然后你们关系就破裂了吧
2: 我？我觉得应该不会，我有的时候会因为朋友没有马上回复我，然后生气。啊！但是那个时候是是那种上一秒还在跟我讲话，下一秒直接没消息了。我知道我这样生气是不对的，因为我能了解到，比如说有可能就是上一秒手机在这里，下一秒我要去上个厕所、嗯，但是我又不想立马拿着手机进去。嗯。但是我也克制不住生气。嗯，
0: 也有可能上一秒还在跟你说话，下一秒他就睡着了。嗯
2: ，对，是是有这种
0: 情况。不过如果是我的话，我一般事后会解释，就说我刚刚在忙。
2: 我就可以接受、嗯，对，我也不知道对于这种很期待朋友之间能够常常联系的人应该怎么办，建议多注重内心，多注重自身发展
0: 。不呀，我觉得是建议多交点朋友，就是你给人群发，总<笑>有一个、oh. <笑>可以立马回复的吧。哦、oh,
1: ，对，我
0: 我我真的觉得这个是最有效的方法，说实话、嗯，不要把所有的期望都寄托在一个人的身上嘛。嗯。然后刚刚我们一直在讨论我们对于社交的一些理解，但是在这个电影中，其实影响大家社交的方式最重要的还是自己对于自己存在本身的看法。这个电影里面探讨了一个观点，就是说你如何证明自己的存在。对于男二来说，他可能觉得我需要有一些可以永世流传的作品，但是对于男主来说，他可能就觉得。我
2: 只要身边的人记得我，对我,我只要好
0: 好的生活，然后让身边的一些人能够记住我是一个很 nice 的人，那就可以了。你会更倾向于哪一种啊
2: ？我反正很久以前是倾向于男二，然后我现在就是男主这种，嗯、就是希望对大家都好一点，然后就是切身实地的做一点小的好事。嗯，就是我甚至也不觉得这个可能会让人家记住我，只是我个人觉得。会让生活变得更现实、更实际一点。
0: 我觉得就是男主的这种态度可以让他的生活变得更简单，然后更轻松一些，可能。嗯。但是男二的他的态度会让我想到我以前看过的一部电影叫《爆裂鼓手》。嗯。然后那里面的男主角他不就是为了他的理想和目标可以放弃身边的一切关系嘛？嗯。就是他觉得我宁愿。成为一个非常伟大的鼓手，然后死在三十岁，被世人永远的记住。我也不愿意庸庸碌碌的活到六十岁。对我自己来说，我会倾向于这种。但实际上，我觉得我只能做到成为一个平凡普通的人，然后庸碌的活到六十岁。啊、嗯
2: ，对，我也觉得。而且我觉得那个暴裂鼓手的男主的想法的话，很大情况下只会自我感动，死在三十岁。嗯<笑>。然后可能就是做鼓手的那一波人，或者说指挥团的那一波人会记得他。嗯
0: 、可是我不同意，这个是自我感动哎。嗯。相反，我特别羡慕这种人，我觉得他们活的就是很纯粹。我我很羡慕这种目标方向特别明确的人，但是我没有办法成为这样的人，是因为我觉得我自己可能还不够心狠。嗯
1: 。
0: 我我没有办法像他们那样真的。可以为了自己的目标就去肆意的伤害身边的人，所以就是我做不到那样子，但是我很我很羡慕，然后也很想成为那样的人
2: 。我感觉你是属于那种想尝试去做那样的人，然后失败了。对。所以现在柔和了很多
0: 是的，是这样子的
2: 。其实我。我能理解啦，我以前也想尝试成为这样的人，但是我觉得做一个理想上面很纯粹的一个人，追求纯粹的一个人，就是在自我感动，然后周围的人可能看到了过后会觉得，哇，你是一个很纯粹的人，你没有，或者说是你打破了周围东西的束缚，所以周围的人会被他的这种追求纯粹感动到。但是我觉得这些人就是追求很理想状态的。一些人不但就自我感动、嗯，而且是自恋的
0: ，某种程度上可以这样说。但是我觉得你这样想的话，是就是有点太结果论了。嗯嗯，对吧？你会觉得。那假如你付出了所有，你也伤害了身边的人，结果你没有成为一个伟大的人，那你就会觉得他们是自恋的，是自负的。但我不觉得，因为我觉得光看过程的话，他们其实是很快乐的
2: 。对啊，他们很快乐，就是关注他们的内心，他们就是很快乐。所
0: 以，就我觉得，如果你能在生活的过程中每一秒都在全力以赴的话。那无论结果什么样，他都已经怎么说呢？活出了他的价值
2: 了，活出了他的精彩。<笑>我反正还是觉得太追求理想化的，反正很纯粹的追求自己想要的东西，他是挺自恋的。包括你说我也有追求过更宏大的那种目标，嗯、但现在想来，我也觉得我是自恋的。可能是因为现在我变悲观了。你觉
0: 得自己一个人的力量没有办法改变什么是吗
2: ？对。而且我会觉得改变了也没有什么意
0: 义，没<笑>有什么意，义、嗯。好吧，就是因为太虚无了。
2: 对，那你的生活，你你是怎么样努力的让自己的生活变得有意义呢
0: ？我觉得就是你你总还是会有一些特别想做的事情吧。嗯。虽然说意义都是人为赋予的，但是总会有一些有趣的事情在吸引着你啊。嗯。然后我就会把这些事情定成我自己的目标。嗯。这对我来说就是。就是我还活着的意义，我想去做我喜欢的事情，或者是去探索一些我还没有没有尝试过的事情。嗯，嗯，至于我刚刚说，我更倾向于就是男二的那种选择，我觉得一定要做出些什么。但可能我的出发点并不是说我希望让以后的人能够知道有我这样一个人的存在。我只是单纯的觉得，人应该要去尝试着突破自我，就做出一些可以让大家觉得哇太有意思的东西出来。就这样，我会觉得特别有趣
2: 。就是做一些让别人觉得你很很有意思。嗯。嗯、uh.。
0: 对，就是要创造一些什么东西出来，让其他的人看到，就觉得这个世界上还有一些这么有趣的东西。嗯，然后它是被别人创造出来的
2: ，就是辅助别人找到更快乐的意义
0: 。对对对，可以这样说。嗯，当然这是一个很宏观层面上的意义。如果是贴合我们自己的现实，我我有时候确实会想，怎么样叫做活在当下，或者是过好每一天。嗯，我以前可能会觉得，就是我每天必须要努力，我要。朝我的目标迈进一步，这样才是有意义的日子。但是，我确实觉得我现在的心态就是慢慢的越来越平和了。有时候我就觉得，嗯，我今天就是不想干活、啊，不想动脑子，啊，我跟着我的心，然后躺一天，这样也是有意义的，因为这就是我当下最想做,最想做的。对，所以可能对于现在我来说，我觉得。更有意义的生活就是你每天能够很坦然的去做自己想做的事情，无论它是有用的还是没有用的
2: 。嗯，我们俩真的是在向对方靠近。
0: 哎，感觉人真的在一起待久了，还是会互相影响。嗯嗯，但是我觉得如果能从一个极端。
2: 走到另外一个就是中间点。
0: 对，就是你能走到一个平衡点的话，那是最好的。我们可能原来是在两个极端的人
2: 。我现在就是生活，所谓生活的越来越有意义了，就是就是做事儿越来越有规划了，<笑>就每天大概要做什么
0: 。嗯，还有就是。我觉得我们能这样想的前提，就是已经接受了自己是一个普通的人
2: 。对，如果大家还有人觉得自己不普通的，那倒是也可以继续努力加油
0: 。对，如果你真的非常坚定的觉得自己就是天选之子的话，那你一定不要浪费时间。对<笑>
2: 对对对。对
0: 吧？就是一定要好好努力，然后去完成自己天选的任务
2: 。努力到三十岁，然后再看一下自己做出了什么。啊，有可能有的人觉得四十岁也有人白手起家，那你就努力到四十岁，然后你再看。嗯
1: 。实在
2: 不行，那个大圣关了五百年，你就努力到五百岁。我
0: 觉得确实，你定目标的时候，你先不要想着三、四十年后，就是你先把眼光放在，比如说三年之内或者五年之内，然后其实不知不觉的就这样三年、五年的，然后就过完了
2: 。然后会发现挺虚无的。哎呀 ，I'm sorry
0: 。那既然就是我们都已经接受了自己的平庸，嗯、呃，为什
2: 么就还要活下去呢？<笑>我当然不会问这样哲学
0: 的问题啦。Oh. Oh.
2: Oh. 这个问题问得太好
0: 了。这个问题真的是无解的。嗯，我是想问一下，那对于你来说，你还愿意继续创作是为什么？你不会觉得就是我如此平庸，然后我创作出来的东西其实可能也是一个很平平无奇的，对大家没有什么帮助的东西了
2: 。对呀、啊，就是首先作为一个理科生，那当初想必是有过科研理想的。嗯。然后后来发现自己有可能研究一个什么东西是人家两三百年前就提出来的，就已经研究过的东西了，<笑>嗯、那其实就真的是觉得自己在人类的这个科技发展历程当中，既浮游于天地，渺沧海之一粟了，<笑>属于是，嗯，自己属于是太没用了，然后就觉得放弃科研梦想吧，然后就想说，我看到小明创作一点东西嘛，我自己也喜欢写一点东西，那我就也写点什么。就我发现写出来确确实实也是一坨狗屎，一一坨答辩，好吧？对，但是写出来一个东西，感觉可以感动到自己吧？就记录下来我自己当初的一个想法，记录的更多是自己的想法，然后我会觉得也算是很真实的面对了自己。这是对自己的一个拷问，而不是说我要记录一个什么东西流传出来给别人看。嗯，我这个依托答辩<笑>也不太行啊。然后可以给小圈子的人，大家一起聊聊交流一下，让更多也都是对自我的剖析、嗯
0: 。我觉得你这个想法跟我刚刚说的有点像，就是。为大家的快乐，为大
2: 家的快乐，大家看到我的东西哈、啊，一拖答辩，<笑>好快乐！批判他，批判他。没有
0: 就是给大家提供一点娱乐的谈资啊。<笑>对，其实我感觉我们的节目也是这样子的。对。就是嗯，常常有听众会说，听到我们两个在这儿闲聊什么的，就会觉得很快乐嘛。刚做这个节目的时候，会想。不行，我一定要传达一点什么观点，<笑>让大家
2: 我听完我是你。<笑>
0: 让大家听完这期节目就觉得，嗯，我至少是学到了一点什么，不是浪费了这三十分钟、四十分钟，对吧？嗯。但是现在我就完全不一样了，我觉得每次听到有听众说听完这期节目感觉到很快乐的时候，我内心是非常开心而且满足的。嗯
2: ，我们变成了奶头乐
0: 。<笑>原来是这样，那我们这个奶头乐时间有点长啊。<笑>你一期节目怎么着也得三四十分钟吧？
2: 嗯，对。那你现在又在为什么而创作呢？就是为了大家乐子。
0: 我觉得我是在为我自己创作哎，就是因为有时候我可能太痛苦了，我觉得我不表达出来的话，我真的没有办法消解这些难过。嗯，所以我必须要写出来，就不管最后写出来的东西好不好吧。啊、哎，你笑啥
2: ？是故意的。<笑>
0: <笑>虽然这样说可能也有点怎么说有点自恋，但是我我现在确实觉得至少创作的过程你自己是很快乐的，就是它其实就是一个排解、嗯、疏解的一个过程嘛。就像当年杜甫啊、苏轼啊，他们写诗的时候，可能也没有想那么多，也没有想着说我这些诗就是要。留给后人去背诵的，对吧？<笑>他们也就是当时被贬官，然后生活不如意的时候，就是想抒发一下，嗯，我的不快，嗯，然后就写了那么多呀。嗯、我觉得我现在就跟他们是一样的，只<笑><笑>是我的作品就是没有他们那么厉害了。嗯
2: ，就是《全唐三百首》，你是第三百零一首<笑>对对，没有记录进去。对,
0: 对、嗯，那其实也没有关系啊，对吧？就是你不停的创作的话，总
2: 是会有进步的吧？嗯嗯，那反正记录下来自己的进步，个人的成长。
0: 但是也不排除，就是我可能写了一辈子，依然是依托答辩。<笑>
2: <笑><笑>但是我觉得，就是能接受自己就很好。<笑>
0: 对对、嗯，我觉得就是你在不停的创作过程中，就可以慢慢的看到和接受自己的平平无奇
2: 。对。虽然我自己已经很认定自己，就是很普通的人了，但是我真的很希望，就是大家还能够对自己就是充满信心，充满期望，然后努力奋进。嗯
0: ，这样就方便你自己躺平吗？
2: <笑><笑>我不知道，就感觉就像是，呃，我也很想守护那些有有理想的人，也不是特别希望他们真的就看清了，我们人都是。就那样
0: ，我觉得更珍贵的是那些就是已经看清了这个世界的本质，但还愿意去努力的人。就比如说像我们这样的
2: ，嗯、<笑><笑>好会给自己脸上贴金呀
0: 。但但确实是啊，我觉得我们就是对这个世界还有很多的愤怒，而且我还在努力的试图去把它发泄出来。嗯，这是我能够做的最大的抵抗了，可能。
2: 嗯，因为再大的抵抗就就没有权限查看了，就<笑>被删了。好
0: 吧。嗯，我也说了嘛，就我们之前的节目是在试图去探索表达的边界。嗯。然后等我找到了这个边界，我就知道可以怎样更好的去表达了。回比他。<笑>哎,呀
2: <笑>哎呀，我这个话看来是有点冲。就
0: 是。嗯。最后我想聊的一个点，其实就像我看完这个电影说的，里面的每个人都那么可爱，但是他们又都非常的孤独。你觉不觉得？虽然说男主角对于他来说，他跟身边的每个人好好的相处，然后每天傻呵呵的过一天，这样的生活有意义的，但是他其实也是很孤独的
2: 。我会觉得呀，因为我觉得就傻子不了解自己嘛。既不了解自己，也不会理了解别人，两个人心是没有办法走近的，一颗心孤零零的在那。
0: 哎呀，我其实能感受到他孤独的时刻是在影片的后半节，当他的好朋友要跟他绝交了，然后他的妹妹又要离开他去爱尔兰的主岛上面工作的时候，他一个人坐在那个房间里嘛，他不是把家里的动物都。放到房子里面来嘛，我就觉得天呐，它好孤独啊，因为它已经需要就是动物的陪伴
2: 。你让都市里那些养猫养狗的人咋办？
0: 哎、<笑>那他们听到这里应该会很有共鸣啊！我觉得正是因为人和人之间是很难互相理解的，就即使你们待在一起都很孤独，所以大家现在更愿意去养猫养狗了。
2: 嗯，对呀、啊，但是请把男二当做呃例子来举，因为男一他是个傻子。<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>但我觉得也正是因为这些事情，然后让男一逐渐感受到了孤独。因为在影片开始，他的妹妹有问过他：“你有没有什么时刻会觉得特别孤独？”然后他当时很不屑的说：“孤独是什么？”他<笑>不能理解，但是。我相信到影片最后，他俩肯定是理解了的
2: 。我觉得这也是导演的一个恶趣味吧。我我自己就特别喜欢干这种事儿，就是又很希望保有人家纯粹的对理想的追求，对人生意义的询问，呃，同时我又要很嘴贱的给别人去说一些很现实的东西，然后让人家理想破灭。我又想保护他，但又看到这个人很天真的活在这个世界上，我酸我恨。嗯哎呀，你怎么就
0: 非要干涉人家的认知呢？就是哎
2: 呀，嘴贱吧，可能想给人家当爹吧。<笑>
0: 嗯，我我之所以想把男主角拎出来讲，是因为男二的孤独他是显而易见的，他是自知的，而且在旁人眼中也能看得出来他的孤独。但是像男主这样子的，首先他不自知，其次就是可能。旁人也觉得你一个整天乐呵呵的傻子，你怎么会
2: 感受到孤独呢？怎么开始讨论意义啊什么
0: 的？对，我觉得正是因为这样，才更加显得他是一个孤独的人
2: 。那如果有机会，你会去告诉人家，或者说你会去用各种方式对一个？不自知的人，表明他的不自知吗
0: ？我不会，好我对我其实不太愿意去干涉人家的成长轨迹，我不敢担这个责任，而且我会有负罪感。对，就像你，你非要去戳破人家的理想的泡泡，我就觉得这这也太罪恶了。
2: <笑>对啊，我我就觉得自己很罪恶，但是又觉得就是要去干。<笑>同时又觉得自己好像有责任，就是也不知道哪里来的责任，觉得啊、哦，你要让更多的人去了解这个生活，但是了解过后就是他们怎么样，嗯、就是他们的事儿
0: 。其实我觉得我们表达观点也是一种去干涉别人吧，就是想要去影响别人。嗯但是对公众去表达是 OK 的，因为这是一个双向的过程，就是你在输出，对方可以选择接收或者不接收。但假如你就单独针对一个人，那就是单向的，就是强制性的，你输出，然后你还逼着别人接收，我就觉得这个是我不愿意去做的事情。然后就回到我们这期节目本身，刚刚我们俩聊着聊着，突然意识到这是一期。会在情人节跟大家见面的节目，就在这样一个特别浪漫、特别甜蜜的节日里
2: 。然后，讨论。对
0: ，我们首先是聊了两个人的关系破裂，然后接着就是去聊生活的意义，最后聊到了每个人都是孤独的，就是感觉跟这个节日氛围特别
2: 的。头不搭尬，对
0: ，所以我们就希望我们在这期节目里面聊到的所有的东西，是对公众，是对所有人讲的。你可以选择接受，也可以选择不接受，但
2: 是建议你听完，不然我们的完播率很低。
0: <笑>那你这句话应该
2: 放在开头讲啊！<笑>以后每一期节目的
0: 开头我们都要说一下，建议大家听完，为我们提高一下完播率。<笑><笑>嗯，当然，我们也祝愿大家能够不要遭遇这种突如其来的关系的绝交，无论是爱情还是友情
2: 。多少爱情不都这样吗？就是你要分手的时候，分手从来都是一个人说了算
0: 。这就是我更喜欢友情的原因
2: 。这就是我不喜欢男二的原因，就是我理解他，<笑>但是我不接受。嗯
0: ，我完全可以理解。<笑>那今天的节目就到此为止了。最后祝大家情人节怎么样呢？不要遭遇突然的分手吧！我靠！哎呀，说说点好听的吧。嗯
2: ，讲不出好听的，我狗嘴里吐不出象牙。我<笑>看到 Sherry 嘴角蠕动。
0: <笑>嗯，最后祝大家情人节快乐吧。因为我们其实也。说不了什么好听的祝福了
2: 。祝恋爱的人和和美美，祝没有恋爱的人心想事成，就是最好的表达了。嗯嗯
0: 、其实我觉得有对象的人这个时候应该也不会听我们节目
2: 啦。有对象的人听我们节目的时候，估计感情可能有点事儿了
0: 。哎呀，那还是不要了。我们明年的情人节。再录一期甜蜜的节目好了，争取。嗯
2: 、争取今年我马上再谈一个。<笑><笑>好的。年有故事可讲。可
0: 以可以，那这个 flag 先立在这了。立在这了。<笑>所有听众为证。<笑>好，那我们今天的节目就到此为止了，我们下期再见，拜拜。Bye bye